1: В столице россии москве 18 часов уже почти 7 минут это радио говорит москва я роман Бабаен, главный редактор радиостанции добрый вечер всем ну что продолжаем работать в прямом эфире здесь вижу ваши собственно подключения уже к нашей трансляции на ютюбе вижу вижу сообщения идут уже и в телеграме и Смс, и так далее но тем не менее значит напомню телефон нашего прямого эфира восемь четыре девять и 8. Телефон для ваших смс-ок. Плюс 7 925. 4 восьмерки 94,8. Наш телеграм-канал, он работает. Говорит МСК-бот. Здесь началась трансляция только что нашей программы. Она началась еще на нашей странице ВКонтакте. И на Ютьюбе она тоже началась. И сейчас нам наш звукорежиссер Александр Казаков скажет, сколько человек уже подключилось. 730. 730. Ну, маловато, друзья. Давайте давайте поактивнее. Подключаемся. Начинаю с нашей традиционной переклички. А, Иордания с нами. Давно я не был в Омане, да, давно, и хочется, да, Петру опять же посмотреть, «Мертвое море» и так далее, да, здорово, идем дальше. Липецк с нами, Стерликам с нами, Пенсильвания, Севастополь присоединился, Питер ждет трансляции, Саратов, Бдит, Волгоград с нами, Санкт-Петербург слушает, Нижнекамск, Татарстан, Латвия, Лепая, Щучинск, Калинковичи с нами, Севастополь всегда на связи, Рыбинск, Крым с нами, Минск с нами. Mm -hmm. Рига, Латвия, еще раз Яковлевка, Приморский край, с нами, да что, что-то убегает, так, Яковлевка, Приморский край, Краснодарский край, Иркутск, Дмитров, Рублевское шоссе, Болгария, Борисов, это Белоруссия, Германия, с нами Кузбасс, Ташкент, Тверь, Ростов-на-Дону, Удмуртия, Орск, Санкт-Петербург, Калининград, Белгород, Хабаровск, Мексика с нами, привет из Киева, вам тоже привет, товарищ Ли, привет из Казахстана, Салям-Марел с нами, Дергуновка, Магадан, Магадан, Магадан тоже с нами, отлично, Брян с нами, Том с нами, Ишварди, Бангладеш, Минск, Киргизия, Бишкек... Протвиною, Шкарула, Москва, Домодедово Краснодар, Ташкент Калининград, Красноармейск Армавир, Богданович И Шпицберген тоже с нами Друзья, ну давайте давайте, Дортмунд с нами и Московская область Истра с нами Фергана, давайте все Подключаемся, подключаемся Армавиру привет, вот передает Казаков Да, это у него что-то личное Армавиру привет Итак, А, он, да, он нас оттуда Ну да, я забыл Uh, ну, давайте начнем. Знаете с чего? Давайте я попробую напомнить об основных uh, событиях, которые разворачивались у нас, и на некоторых из них мы с вами остановимся. На самом деле, все вокруг да около нашей специальной военной операции. Uh, Олаф Шольц. Знаете такого человека? Казаков. Олаф Шольц. Конечно. Да, знает, хорошо. Там... Олаф Шольц, он еще канцлер Германии. Значит, этот человек вдруг выступил за дипломатическое урегулирование конфликта на Украине. Подчеркиваю, вдруг... Значит, по его словам, те встречи, переговоры, он это называет, переговоры, ну, странная на самом деле формулировка, какие переговоры в Саудовской Аравии, речь про Саудовскую Аравию, переговоры это когда переговариваются, там, одна сторона конфликта и другая сторона конфликта друг с другом пытаются договориться, да? но он, тем не менее, называет это переговорами, хотя Россия на этих... Посиделках не было Значит, в Саудовской Аравии, говорит он Переговоры были очень важными Цитата прямая Они были только началом Присутствие некоторых стран Весьма конкретно усиливает давление на Россию И вот он это говорит, понимаете а Там есть продолжение цитаты Просто его вот сразу по ходу, да Он это говорит И его абсолютно не смущает Вот эта хромающая логика Но она же просто ущербная на самом деле Если ты говоришь про переговоры Старичок то про какое давление ты говоришь? Потому что если ты оказываешь давление, то какие могут быть переговоры? Это не переговоры, это как-то по-другому должно называться. Но на кого ты оказываешь давление? На Россию ты оказываешь давление, а как ты оказываешь давление на Россию, если России там нет? Ну, вот он как-то не тормозит и говорит. Я видел, значит, видео, как все это происходит. Он сидит где-то там под каким-то, под плакучей ивой, значит, напротив сидит очень э, такого серьезного вида журналист. И вот Шольц тоже с очень серьезным видом. А, там еще озеро, по-моему, у них где-то, да. И он что-то такое, значит, ему говорит. И вот он говорит, значит, все это усиливает давление на Россию, чтобы она осознала, что пошла по неверному пути, что она должна вывести войска из сделать мир возможным. Шольц отметил, что помимо латиноамериканских и африканских стран в джиде, значит, на этих, в этих встречах участвовал и Китай, и добавил, что это может стать одним из путей к достижению мира. Консультации в Саудовской Аравии проходили 5-6 августа, ду-ду-ду, ду-ду-ду, там и так далее. Мы об этом с вами говорили неделю назад. Ну, давайте повторим. Может быть, господину Шольцу наконец передадут. Ты можешь... Где угодно встречаться, на берегу озера, под Ивами, под Дубами, под Чинарой, там еще под чем-нибудь, ты можешь что угодно говорить по поводу давления на Россию, ты можешь говорить бесконечно долго о каком-то мире, но если там не будет присутствовать Российская Федерация, это все воздух, это просто раз ты там что-то сказал, и все это улетело». И то, что он так, значит, здесь и латиноамериканские были страны, и еще какие-то, и даже Китай, да, это жонглирование названиями государства, это, это здорово. Но при этом Китай, Китай, он туда поехал просто послушать. Это раз. А во-вторых, сразу после того, как он туда поехал и послушал, он тут же вышел на контакт с Москвой и сказал, что все без изменений, и даже усиливаем взаимодействие. Поэтому, поэтому ну, все это... Полная ерунда, но, но, а, давайте заметим, что господин Шольц стал первым человеком, а мы ждем остальных, они потянутся обязательно, он стал первым человеком а, среди европейских вот этих вот стран, да, руководителей европейских стран, который заговорил о дипломатическом урегулировании. А почему? Почему он заговорил о дипломатическом урегулировании? У него закончились леопарды разве? Нет. Можно же вот этот панцирь, панцирь, леопард, панцирь там, да, еще что-то там, панцирь, панцирь, можно же продолжать передавать. А, можно еще там что-то передавать, можно и самолеты на самом деле взять и поставить. Причем здесь дипломатическое урегулирование? Зачем вам дипломатическое урегулирование вдруг, господин Шольц? А, ну, странная история, согласитесь, это тот самый Шольц, который требовал, как говорится, до последней капли украинской крови воевать с русскими для того, чтобы Россию уничтожить. Это вот ровно он. Это тот самый Шольц, который и сам, и его вице-канцлер, и, не побоюсь этого слова, то ли Анна, то ли Лена Бербок, которая там министром иностранных дел работает, это они говорили, что они будут продолжать помогать Украине а столько будут ей предоставлять, сколько нужно для того, чтобы Украина, наконец, победила, и плевать им на мнение а, немецких избирателей. Мы же помним эти заявления? Слушайте, а что изменилось? Почему вы вдруг заговорили о дипломатическом урегулировании? Дипломатическое урегулирование – это когда вы перестаете поставлять туда что-то. Если вы перестаете туда что-то поставлять, если вы оказываете давление на Киев, если Киев а, начинает вас слушать, вот тогда можно, я говорю, вот с этими инициативами приходить к Путину и говорить, смотрите, а, Володя, Владимир или как там, Вальдемар, а, посмотрите, Вальдемар. Мы сделали все, что могли, и у нас есть результаты для того, чтобы прийти к миру, для того, чтобы остановить вот это вот все, там, да, братоубийственное, небратоубийственное, еще какая-то, неважно. Мы все сделали от нас зависящее. Теперь мяч на вашей стороне, и будете очень плохо выглядеть, если вы не пойдете навстречу нашим мирным инициативам, если не протянете руку навстречу нашей руке. Но этого уже не происходит. Они же продолжают поставки. Вот недалеко, как сегодня я видел видео и фотографии из Словакии, где на трейлерах, значит, везут опять эту самую немецкую технику в сторону Украины. Она уже, ну, она уже практически пришла, что там границы перейти. Они же продолжают поставки. Вот последняя новость, которая только что прозвучала в нашем выпуске новостей. Штаты передают Украине военную помощь на 200 миллионов долларов. Ну, какая разница, немцы, не немцы, штаты, там, без разницы, они передают Украине патроны, снаряды, технику на 200 миллионов, об этом заявляет Энтони Блинкин. Новый транш оружия и военной техники включает боеприпасы для систем ПВО, артиллерийские снаряды, противотанковые средства и доп. оборудование для разминирования. В частности, речь идет там ду-ду-ду-ду-ду, в том числе и ЗРК «Патриот». То есть вы, ребята, продолжаете поставки, и сидит там какой-то канцлер Германии и что-то там такое говорит про дипломатическое урегулирование? Какая-то вот странная история. Но! Но давайте попробуем с другой стороны посмотреть на вот эти вот слова господина Шольца. Че это он вдруг заговорил о дипломатическом регулировании? А, а тут, вот, раз, и смотришь, вот появляется публикация допустим, New York Times. Есть такая газета в Америке. И там написано, значит, это 12 августа, дайджест такой вот пресса у меня здесь подготовлен, значит, 12 августа, там написано, Украина с начала спецоперации России потеряла убитыми и ранеными более 150 тысяч солдат. Вот так вот. И это вот... Вот эти вот 150 тысяч, вы помните, до этого была такая вот, а она есть сейчас, вот я вот как-то упустил, Урсула фон дер Ляйн, она еще работает, да, у нас, там, самым большим начальником в Евросоюзе. Она, помните, как-то так раз и выпустила птичку изо рта, там, да, и эта птичка раз раз, раз раз прощебетала 100 тысяч, да, украинских потерь. И случилась истерика там на Украине, в Киеве, не может быть, это не может быть, да вы что, и пускай она отыграет назад, пускай выйдет с опровержением, и она потом вышла там на публику и начала что-то такое ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля, и, в общем, непонятно, то ли я наврала всем, то ли мне наврали, то ли я передала, в общем, за что я купила, за то продала, а на самом деле продала не то, за что, то, что покупала, в общем, вот какую-то белиберду там пронесла. И вот вам, пожалуйста, проходит еще несколько месяцев, и Нью-Йорк Таймс нам сообщает, что Украина потеряла убитыми и ранеными более 150 тысяч солдат. А более 150 тысяч солдат это может быть и 200 тысяч солдат. Это может быть и 250 тысяч солдат. А может быть и 300 тысяч солдат. Мы не знаем. Более 150 тысяч это сколько? 150 тысяч и один или 250 тысяч и еще пять? Мы не знаем, но были, были до этого и другие цифры, в том числе и на Украине они проскакивали эти цифры, и там за 200, за 200. А дальше, дальше, Wall Street Journal, украинское наступление не получилось. Вот так вот просто, раз и точка, а, и там же продолжение. А запасы Украины для систем залпового огня ГРАД истощились. А до этого у них истощились 150-миллиметровые снаряды. И поэтому американцы, они же сами говорили, у них кончились вот эти 150-миллиметровые снаряды, и они решили поставлять теперь кассетные боеприпасы. Значит, дальше идет статья. Дальше идет статья. Контрнаступление ВСУ... А, не получилось, но все-таки есть незначительный прогресс. Ну, не получилось, но прогресс есть. Вот вчера были маленькие, но по 3 рубля. А вот большие завтра, но по 5. Не получилось, но прогресс. Есть прогресс. Небольшой, но не получилось. Понимаете, да? Идем дальше. Значит... Украинские официальные лица и их западные партнеры раздували тему предстоящего контрнаступления, которое, как они надеялись, благодаря потоку нового оружия и подготовки переломит ход войны. Но этого не произошло. Секундочку, это, еще раз я повторю: значит, это не газета Правда. А есть сейчас газета, Правда? Наверное, есть. А... Ну, короче, это не российская газета, да? Это американская, а New Нью-Йорк Таймс, да? А, это Вашингтон-Пост. Значит, но этого не произошло, пишут они. Идем дальше. Число погибших, тире, неисчислимые тысячи, опять тире, увеличивается с каждым днем. Миллионы людей стали вынужденными переселенцами и не видят никаких шансов вернуться домой. Украинцы, сильно нуждающиеся в хороших новостях, просто не получают этих новостей, кавычки закрываем, говорится в материале «Вашингтон-Пост». Значит, они там нашли какую-то девушку, которая работает где-то пекарем, значит, и с ней беседует корреспондент, который вот написал эту статью, и она, значит, говорит, что в стране ситуация была раньше, вот в самом начале, она была такая болезненная, но при этом наблюдалось единство среди людей. Они там готовы были помогать там друг другу и так далее. А вот сейчас никакого единства нет. И а, наоборот, все пытаются всеми правдами-неправдами оттуда убежать. С Украины убежать имеется в виду. И она, значит, рассказывает, что вот она живет в страхе, что ее муж или двое сыновей призывного возраста будут мобилизованы. И она уже заметила, что по улицам украинских городов ходит гораздо меньше мужчин, чем раньше. Украина, пишет, ну, это продолжение статьи все, да, Украина не раскрывает точных данных о своих военных потерях, но, тем не менее, вот, как говорится, ду-ду-ду-ду-ду-ду, там более 150 тысяч как минимум. Значит, с фронта сообщения также тяжелые. Например, украинский солдат там с позывным таким-то рассказал Вашингтон-Пост, что тела военных иногда настолько сильно разлетаются на части, что приходится использовать по 2-3 мешка. Бывают случаи, когда человек остается всего 15 процентов а понимаете какая штука вот если смотреть на заявление господина шольца вот под этим углом да тогда вот картина становится немножечко более-менее ясной идем дальше смотрите значит теперь нью-йорк таймс американцы что-то совсем оборзели вы замечаете да то есть ну вот вот просто вот совсем ну что это такое это просто плюют в душу господину Зеленскому, насколько я понимаю. Потому что, ну а как иначе можно назвать вот такое вот безобразие, появление вот таких вот материалов? Эти материалы же, это, они же подрывают дух вооруженных сил Украины. Они же дискредитируют вообще, в принципе, всю военную машину там украинского государства. Они же просто констатируют, что Украина практически проиграла. Ну, вот смотрите, «Нью-Йорк Таймс». Идем дальше. Вот читаем следующую статью. Вообще увлекательное, на самом деле, занятие по утрам, а, так вот, почитать, почитать а, статьи вот в этих вот а, разных газетах, да? Ну, смотрите. Значит, а контрнаступление Украины превратилось в приазовскую резню. На Западе это называют сейчас кровавым утомлением ВСУ. А... Просто песня, понимаете, как формулируют поэты, а кровавое утомление ВСУ. Кадровая перетряска военкоматов отражает масштаб вызовов, стоящих перед Украиной после 18 месяцев жестоких боев. Хотя Киев не раскрывает данные о потерях, замечаете, да? Вот прям взяли вот скопировали да, и хоп, и в Вашингтон-Пост и хопсы в Нью-Йорк Таймс. А может быть, наоборот, вначале в Нью-Йорк Таймс скопировали, а потом хоп и опубликовали в Вашингтон-Пост. Ну вот, вот просто я вам читаю, вы сра, сравниваете вот эти вот а, прям вот а, предложения, да? Хотя Киев не раскрывает данные о потерях, по оценкам западных официальных лиц и военных аналитиков, более 150 тысяч украинских военносующих были убиты... Или ранены. Двух, а также двухмесячное контрнаступление Украины с целью вернуть утраченные территории на юге превратилось в кровавое утомление. Одновременно наблюдается другой процесс. Чем сильнее становится мобилизация, тем большее число людей пытаются ее избежать. Как заявили украинские официальные лица, в среднем 20 человек в день арестовывают а за то, что вот они, собственно, отказываются, отказываются присоединяться к этим 150 тысячам, про которых пишут, пишет издание. А, <клёв _> атаки, проводимые украинскими силами, призваны поднять боевой дух украинцев при ограниченных успехах на фронте. Имеются в виду атаки на наши вот эти вот старые территории, да, в том числе и... Вот то, что летит там на Москву, Московскую область, там, да, вот эти вот, про эти атаки. Значит, и эти атаки должны вызвать вопросы в российском обществе о способности Путина обеспечить защиту страны. Статья указывает на то, что психологическое воздействие таких атак на россиян до сих пор остается неоднозначным. Многие россияне игнорируют эти события, а некоторые даже используют их, чтобы укрепить свою поддержку в войне и режиму. Ну вот, вот такая вот а, история. Именно поэтому, я думаю, господин Шольц вдруг решил поговорить о каком-то дипломатическом урегулировании. Именно потому, что Украина ну не просто буксует. Украина но ну, она практически проиграла. Я вот, вот ничего, вот никто меня не переубедит. Я и неделю назад вам об этом говорил, и сейчас повторяю. Скорее всего, они уже сами, они же лучше нас с вами знают, правильно? Там и Зеленский, и кто там у него, Ермак, и Заужный, и все остальные вот эти вот там украинские генералы. Они же знают, они же владеют ситуацией, да, что там у них на линии фронта да, происходит. И они понимают, что у них как-то совсем все плохо. Пытаются что-то такое сделать. Вот там бои были за урожайные, да? Наши ушли из урожайного, они закрепились на севере этого урожайного, а весь этот населенный пункт теперь у нас серая зона. И посмотрим, что будет. Наши пишут, что сейчас будут накрывать все это бомбами, и скорее всего от этого населенного пункта ничего не останется. Они пытаются там что-то переправиться там со своего берега Днепра на наш берег Днепра там в районе Херсона. Но при этом на другом направлении у них ну вообще просто совсем все плохо, ну совсем все плохо. Значит их телеграм-каналы. Сейчас я найду их телеграм-каналы. Написали, прямо вот я процитирую, что русский пруд, русский пруд, да разносят ВСУ практически там, под орех на Купянском направлении. Они оттуда, значит, уходят, потому что фронт сыпется километрами. А у Зеленского, видимо, нет хорошего решения и плохое предчувствие. Еще чуть-чуть, и Харьков окажется в зоне поражения российских систем, артиллерийских систем. А дальше, значит, говорят, что... Они приняли решение об эвакуации населения, об этом мы тоже видели эти сообщения еще неделю назад. Сейчас появляются цифры, что уже там достаточное количество людей они эвакуировали, плюс вывезли архивы. И это про Купянск только мы говорим, да, почему-то его называют Купинск, как Славянск, а его называют Славянск, да, непонятно почему, но я его вот называю Купянск, да. Что вывозят архивы, что уже вывезли архивы. И что вроде бы начали вывозить архивы даже из бушники, уже из, из самого Харькова. И что наши пытаются идти вперед, идут, идут, идут вперед. Там не так, как говорится, там стремительно и масштабно, да. Но, тем не менее, ситуация, ситуация там у них очень плохая. И они об этом знают. И Зеленский требует, чтобы они там перебрасывали какие-то резервы для того, чтобы удержать да, все это. Но с этими резервами тоже не все так просто. Говорят, что туда перебросили а, самые боеспособные там свои подразделения они уже. Но они остановить не могут. А им Ир Шольц предлагает дипломатическое урегулирование. Давайте у нас сейчас будут новости, а после новостей мы с вами продолжим.
0: Понедельник. Время подвести итоги.
1: 18:37 в Москве. Это радио Говорит Москва. Продолжаем работать в прямом эфире. Я Роман Бабаян. Телефон прямого эфира 8495 7373 пять, Телефон для ваших смс-ок плюс 7 925 4, восьмерки Работает наш телеграм-канал Говорит и Москва бот. Здесь продолжается трансляция нашей программы. Вконтакте она тоже продолжается. И на Ютьюбе сколько у нас там Александр? 3213. 3213. Давайте, ребят поактивнее, да, подключаемся. Читаю ваши сообщения. Александр, Владимирская область с нами, МКА с нами, Монтина на месте, о, Монтина надо же, есть такой район в Баку, по крайней мере, был, не знаю, что сейчас. ДНР, Февральская, мужская область, да, Воркута, столица мира Тверь, электроугли, и вот тут дядя Вася мне пишет, Роман, да вам врут, придумывают города, может быть и так, ну, а может быть и не так. Кто его знает, дядя Вася? Слоним Беларуси, Варница, значит, родной Красногорск, прекрасно, набережная Яузы, пробка на Новой Риге с вами, Николай З. Николай, сейчас проедете Красногорский круг и поедете нормально. Химки, электроуголь, Григорий Санкт-Петербург пишет, что в Джиде могила Евы. Да не может быть, Григорий. Значит, никто Шольцу ничего не передаст, это просто воздух, воздух, зачем об этом говорить? Ну, напрасно вы так в этом уверены, Сергей Чеплыгин, что Шольцу никто ничего не передаст. Переговоры Шольца напоминают разговоры бабулек на лавочке у подъезда. Посидели, поговорили, разъехались, могли бы и не собираться. Совершенно верно, ровно об этом. Зима идет, будет холодно, вот и нужны переговоры. Ну, может быть, будет холодно, а может и не будет холодно, не знаю. Альманах пишет, что э, Шольц же уточнил, что речь идет об урегулировании на условиях Киева. Ничего он такого не уточнял. Э, «Вся эта кампания убийц во главе с Байденом, Шольцем и другими э, гнидами должна гореть в аду самым лютым пламенем», Павел пишет нам э, в Телеграм-канале. Э, э, так, э, дальше... Адам пишет, кого волнует, о чем думает Зеленский, он в игре по чужим правилам на Западе, всегда боялись объединительного вектора России и Украины, отрыв Украины от России, это ослабление человеческого потенциала Украины, это стратегия США, ну, может быть, да, поздравляют нас с медовым спасом, я вас тоже поздравляю, а живу в Домодедово, на прошлой неделе проснулся от работы ПВО, вопросов к правительству не возникло, расчет хохлов на мне не сработал, а, <кư -1> <кư -1> ну, так вот, но мы об этом тоже говорили, они, конечно, обстреливают и будут продолжать обстреливать, и по Крыму они вот сейчас вот массированно били, помните, вот в районе Крымского моста, да, у нас работало ПВО, там задымление, там все дела, Аксенов там выступал, и будут, конечно, будут продолжать, потому что нужно, нужно что-то делать, ну, нужно что-то делать им, а вот что делать? Им говорят, ребята, идите вперед, они идут вперед, как могут. Вот они идут вперед, там, да, наши их убивают, 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 уби убивают. А они пытаются призывать, это заканчивается тоже не очень здорово, да, людей явно не хватает. Вот они начали уже подсчитывать, какое количество там украинских граждан, которые могли бы служить, там, покинули территорию Украины. Кто-то там за взятку в пять тысяч, кто-то не за взятку в пять тысяч. В общем, и насчитали, что пять бригад. Пять бригад. Я могу себе представить, что говорил Заужный там, и генерал Сырский, когда узнал про то, что, оказывается, пять бригад покинули территорию Украины. И это в то время, когда им явно не хватает людей. Им не хватает людей для того, чтобы остановить наших, наших на Купянском направлении. Наши там взяли много пленных. Взяли много пленных. Спросите у Сладкова. Огромные потери от наших бомб, вот этих пятисотых. Они сами туда поехали, там, все эти военные начальники. Один поехал, там, э, в Запорожье, другой в Славянск, там, и так далее, да. Говорят, что Буданов, там, где-то в районе, э, там, не, недалеко, в общем, где-то от Крыма, там, окопался, там, да, и пытаются, пытаются вот что-то сделать. Значит, СБУ с понедельника начинают, то есть, с сегодняшнего дня, вот, это я читаю их телеграм канал с сегодняшнего дня СБУшники должны начать вывозить архивы из Харькова. А что это такое? Почему? Ну, и у нас тоже, понимаете, у нас, вот, и у нас проблема. Ну, ну есть проблемы, и не говорить про эти проблемы невозможно, да? Идем потихонечку, идем, идем, идем на харьковском направлении. Но нам не хватает людей для того, чтобы просто сделать это быстрее. Не хватает людей. Нам нужны хорошо подготовленные кадры, этих кадров нет. Им нужны эти кадры для того, чтобы остановить наше продвижение. Но они на том направлении находятся в обороне. На других направлениях мы сидим и ждем, когда они подойдут. А здесь мы поменялись местами. Мы идем вперед, и приказ о наступлении никто не отменял. Они, наоборот, сидят в обороне. Нам нужны люди. Нам тоже людей не хватает. Им не хватает людей, и нам не хватает людей. До бесконечности может это продолжаться? А, вот они пишут, что, значит, вроде бы сейчас там фронт держит мобилизованные у них там, да, и а, м -м, пехота. Об этом доложили там Зеленскому. Мобилизованный, это не, ну, это не очень хорошие, ну, скажем так, не сильные подразделения. Поэтому они откатываются. Поэтому они откатываются, и поэтому туда перебрасывают резервы с других направлений. Но нам же тоже нужны люди для того, чтобы взять и закрыть эти вопросы. А этих людей у нас тоже нет. Вот и, вот и получается. Вот иди и думай, что делать называется. Начальник Купянской городской военной администрации, есть там человек, Андрей Бесединов зовут, признал, что жители Купянского района в основном отказываются эваку... эвакуироваться отказываются, и не только пожилые. Среди людей старшего возраста, они, конечно, их чаще, их больше всего, да? Но есть и нежелающие покидать свои дома, семьи с детьми. Не хотят уезжать никуда. А почему они не хотят уезжать? А может быть, они ждут кого-то? Я уверен, что они кого-то ждут. Зато из города, из города ушли те, которые стучали на своих соседей, и которые участвовали как они говорят, в, люст, в люстрационных мероприятиях. То есть те, которые сдавали своих соседей и с якобы за то, что те сотрудничали с российскими э, вооруженными силами, когда этот город был под нами. Они побежали оттуда, эти крысы. Они оттуда убежали. А люди в основном, как говорит глава их военной администрации, не хотят уезжать, потому что они ждут. Это вот ответ наш, как говорится, на... Заявление некоторых экспертов, что а, в, том, в первую очередь в первую очередь со стороны Украины звучат там вот всякие экспертные заявления о том, что Ха -ха -ха, русская армия бьет по городам, в котором жили люди, которые симпатизировали до начала специальной военной операции России, а сейчас именно они в первую очередь попадают значит, под российские ракеты там, и, так далее, и так далее, и поэтому отношение изменилось, они Россию ненавидят. Это не так, это, это вранье. И они вынуждены это констатировать. Только в течение последних суток из Купянского района они эвакуировали 111 человек. Из них 36 детей и 4 человека с инвалидностью. Об этом написал э, э, этот самый э, э, глава областной военной администрации. Областной. В своем телеграм-канале. А вот тот, который возглавляет военную администрацию. Говорит о том, что люди не хотят уезжать. Потому что люди сидят и ждут, когда, наконец, мы туда придем. Но нам для того, чтобы туда прийти, нам тоже нужны хорошо подготовленные э, солдаты и офицеры. Для того, чтобы закрыть этот вопрос. А нам их тоже не хватает. Не хватает. Они, я вам уже говорил об этом и повторю, они хотят тотальную мобилизацию провести. То есть взять всех. И отправить, вне зависимости от того, была отсрочка у кого-то, не было этой отсрочки и так далее. Всех хотят поставить под ружье. Потом, я думаю, они начнут обращаться к своим вот этим вот западным товарищам, партнерам, с просьбой всех украинских так называемых беженцев мужского пола высылать обратно на территорию Украины для того, чтобы из них сформировать пять бригад. Вот я посмотрю, как это будет выглядеть. Это будет просто замечательная картинка. А пока-пока Зеленский взял, уволил всех руководителей военкоматов. Представляете, по всей стране. Вот все, кто были, они взяли, всех их уволили. Он уволил их и сказал, что да не, ну это, это все сплошные коррупционеры. И заниматься мобилизацией должны люди, которые уже воевали. Кто-то там с ранениями, со всеми делами там, и так далее. То есть нужно что-то делать, вот они пытаются что-то делать. Иначе, иначе совсем все плохо. Иначе совсем все плохо, и у них другого варианта нет. Ну, и у нас тоже какая-то вот странная, я говорю, вот странная история по всем направлениям. Вот куда ни повернешься, везде вот где-то мы что-то не докручиваем, понимаете? Для того, чтобы ускорить окончание специальной военной операции, да, и при этом привести все это дело к победе, нам необходим, необходимы люди. Власть не принимает этих решений, потому что считает, что они непопулярны. Хорошо. Хорошо. Значит, там зерновая сделка. Вот зерновая сделка. Помните, мы били по порту Одессы, да, там, по чему мы там били? Там еще какой-то Дунайские вот эти вот, да, все города, порты там мы разносили. Каждый день мы туда били, 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 по Измаилу били, да. Добили? У меня вопрос. Судя по всему, нет. А почему я понимаю, что нет? Потому что туда продолжают идти эти сухогрузы. Они туда продолжают идти. Они туда идут зачем, эти корабли? Ну, потому что там портовая инфраструктура продолжает функционировать. То есть здесь не докрутили. Ну, идем дальше, хорошо. Идут туда сухогрузы в то самое время, когда Россия вышла из зерновой сделки. Что такое выйти из зерновой сделки? И вот Блинкин, да, вот мы слышим, вот вау просто заявление. Вот этот Блинкин говорит, а то, что русские договорились поставлять там зерно каким-то там африканцам, это не спасет ситуацию, это капля в море, потому что все равно это приведет к росту цен, и будут голодать люди. То есть вот этот вот клоун опять говорит вот такие вещи. Эрдоган не знает уже, с какого, как говорит, с, как, с какой стороны зайти, для того, чтобы заставить... Россию, там, пересмотреть вот эту вот свою позицию, Отказаться от своего решения при, По приостановке этой зерновой сделки и, и, и Путина пытаются заманить Надеюсь, что он все-таки туда не поедет Нет доверия Эрдогану Но пытаются заманить Всеми правдами и неправдами И так, и, этак, и оттуда, и отсюда И через Товаровед, и через Завсклад В общем, пытаются заманить в Турцию Он туда, судя по всему, все-таки не поедет Потому что я тут увидел сообщение Оно только мельком пролетело Никто не обратил внимания Что, скорее всего, русский российский президент Президент туда не поедет, и поэтому сейчас вот Москва и Анкара обсуждают даже вариант прилета самого Эрдогана на территорию России. Но даже если это и так, Эрдоган приедет сюда, и он будет склонять нашего президента к возврату в эту самую зерновую сделку. Вот такая вот ситуация, да, при этом контракты там с Африкой, с Египтом, там, да, я имею в виду и с Северной Африкой и не с Северной Африкой. И параллельно происходит что? Значит, ну давайте, вот просто нарисуем, да? Вот оно море, вот здесь вот украинские, значит, порты, а здесь стоят наши военные корабли, а и идут какие-то сухогрузы. И вот один из а, последних инцидентов. Идет сухогруз, мы решили его остановить. Ну мы же вышли из сделки. Значит, сухогруз туда не должен идти. Мы решили его остановить. Мы ему говорим, останавливайся, дорогой. А он говорит, я тебя не слышу и не вижу. Мы говорим, нет, подожди, остановись. Он говорит, не-не-не, не вижу, не слышу, ничего не знаю. Я вот иду туда, вот туда иду. Под каким-то странным флагом, значит, он шел там какой-то, в общем, странный флаг. Мы говорим, ну подожди, если ты нас не видишь, мы сейчас сделаем так, чтобы ты нас увидел. Мы начинаем стрелять, ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду. Он говорит, теперь я вас вижу. Мы говорим, ну остановись, дорогой. Он говорит, прямо сейчас здесь. Мы говорим, да, прямо сейчас здесь, остановись. Он говорит, я должен подумать, мы опять ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-дуду. -ду 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 -ду. Он говорит, зачем стреляешь, слушай. Зачем обижаешь? Я же в гости иду. Мы говорим, остановись, дорогой. Он говорит, хорошо, я все понял, уже стою. Дальше происходит следующее. Мы говорим, мы к тебе идем в гости. Он говорит, кто идет ко мне в гости? Мы говорим, вот они уже летят. Зависает, значит, над этим судном наш вертолет. Досмотровая группа. Помните фильм такой советский был этот, как он? Груз без маркировки, да, по-моему, назывался. Вот прям вот пересмотрите его называется. Это вот ровно так и выглядело, да? А, значит, а есть видео, да? А ну давай показывай, да, показывай. Наши туда раз в гости. Там чая, халва, молва, вот это вот все. Посмотрели, оружия нет, потом наш вертолет снова прилетел, наши говорят, мы теперь пойдем домой. Садятся в вертолет и улетают. Это видео мы показываем да сейчас. Ну, вот, вот, пожалуйста. Это команда сидит. Это сидит команда. Они действуют четко, собственно, так, как вот прописано вот на подобного рода ситуации. Да? Вот. Они должны сидеть или же в каютах, или же на палубе. Да? Вот выходит экипаж, вот они садятся, чтобы не мешать работе досмотровой группе. Вот досмотровая группа наша, значит, уже пошла, посмотрела все там, и вот вертолет снова прилетает, мы... Забираем нашу группу и улетаем. А что делают эти люди остальные, вот, которые остались вот на этом судне? Вот они сидят, чай пьют, лепешка едят. Показывают Викторию, это замечательно. Пусть они показывают там 28 тысяч Викторий, да. Дело не в этом. Что они делают потом? А вот потом я вообще не понимаю. Ну, ну, я просто не понимаю, как все это вообще работает. А потом они возвращаются на свои рабочие места, и этот, это судно продолжает движение в сторону Измаила. То есть они дальше уходят и заходят на Украину. Скажите мне, может, действительно, может быть, я хочу задать этот вопрос профессионалам, да, у меня просто еще не было а, этой возможности, я хочу спросить. Я думаю, что мне ответят, может быть, мы чего-то не понимаем, но я думал, я думал, что если мы выходим из зерновой сделки, это значит, что в порт украинский никто не должен попасть. Я так думал. Наверное, все так думали. А оказывается, нет. Оказывается, мы можем прилететь посмотреть, оружия нет, ну, не везут они, а, Абрамсы не везут, они не везут там а, Патриот, ракеты там, ну, ничего не нашли, да, наши ребята, а, им говорят, ладно, извини, дорогой, можешь идти дальше, куда хочешь, и он пошел в Измаил, это, как это, ну, завтра он из этого Измаила пойдет назад, и опять, остановись, дорогой, он не слышит. Остановись, дорогой. Он опять не слышит. Еще раз. Ду -ду 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 -ду. Остановись. Мы идем гости. Опять прилетели. Высадились. Эти опять сели. Опять 28 Викторий. Наши пошли. Что-то там нашли, наверное, зерно какое-нибудь, да? И что? А дальше что? Как работает вот эта вот приостановка зерновой сделки? Я не понимаю. Я слышал там эти заявления, ну, у нас же много людей, да, которые, да, надо было там долбануть по этому судну и утопить его, и так, не надо ничего топить, зачем топить, это же не военный корабль, и он не шел, он не прорывался там, это, это, наркоту не вез вроде, ракеты не вез, ничего не вез. Он просто вот так вот, такие вот духовитые там ребята, которые прячутся под этим странным флагом. Что там за флаг был на этом судне? Это Какое-то государство большое очень. Посмотрите. А, они... Идут, несмотря на то, что Россия заявила о том, что она вышла из зерновой сделки, приостановила свою часть зерновой сделки, они все равно идут, собственно, в сторону Украины. Это разве не то же самое, о чем говорил господин Зеленский, что нам наплевать на самом деле на позицию России, и мы призываем... Вот флаг Палау, Палау, о, Палау, а суд называется Сукра-Окан или Сукра-Окан. Эм... Патрульный корабль, значит... Василий Быков. Судно не отреагировало на предупреждение. Значит, был открыт предупредительный огонь из автоматического стрелкового оружия. Потом вертолет к 29 паубного базирования, значит, с группой российских военнослужащих отправили «ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду». Значит, в ходе радиопереговоров судно застопорило ход, досмотровая группа высадилась на сухогруз. После завершения работы досмотровой группы судно продолжило движение в порт Измаила, сообщает Министерство обороны России. Слушайте, мне только одному кажется, что это сумасшествие какое-то, нет? И главное, все молчат, как партизаны. Хочется услышать, что это за приостановка этой зерновой сделки. Не надо топить это судно а, под флагом Палау. Нужно было взять за Шкерман это судно за флаг, под флагом Палау и в какой-нибудь наш порт припроводить и оставить его там. Потом взять этих вот этих вот, которые с Викторией там личный состав. Убрать судно, там поселить их в какой-нибудь гостинице и пускай сидят. За нарушение, за нарушение. Вот это вот решение России о приостановке участия в зерновой сделке. Но если мы вот так вот стреляем вначале, предупредительную историю, там потом мы туда высаживаем, вертолет целый подняли, 29 К, для того, чтобы их туда привести. Ну, кто завтра вообще, в принципе, будет обращать на нас внимание? Это же будет выглядеть именно так, что завтра вместо одного вот этого сукра, Акана, Кана, Асуки там, и так далее, и так далее приплывет 20 этих сукра, ну, потому что можно, оказывается, приплыть, можно даже не подчиниться требованию остановиться, довести дело до предупредительного огня, а потом спокойно тебя отпускают в Измаил. Кто-нибудь что-нибудь понимает вообще? И Министерство обороны опять молчит, нам не объясняет, но этот же вопрос возникает, правильно? Ну, возникает этот вопрос. Вы помните, когда только было принято решение о приостановке этой зеновой сделки, я говорил, что «я вообще, я, я думал, я думал» что будет какая-то сложная многоходовка, что Киев договорится с Анкарой, что этот Эрдоган скажет, а, слушай, ну да, русские не хотят, но мы-то хотим, да, потому что деньги, пора, 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 деньги, деньги нам нужны, а, поэтому давай вот он с нами, да, ты тоже не против, давай обойдем русских, я пошлю туда под турецким флагом сухогрузы эти, зерновозы в сопровождении турецких военных кораблей. И я говорил тогда что мы будем делать? Оказывается, не нужна никакая такая многоходовка. Абсолютно вообще она не нужна. Нужно взять какой-нибудь корыто, повесить на нем флаг Палау, по посадить туда там каких-то, я не знаю, какой-нибудь экипаж и отправить... Да еще и наплевать, на самом деле, на требования российского военного корабля остановиться, довести дело до огня, а потом уйти обратно, в Из... спокойно уйти в Измаил. Он и обратно пойдет. Он же не... не эмигрировать они собрались, правильно? Он и обратно пойдет. Ну, просто невероятная история, слушайте. Сейчас у нас новости, продолжим через несколько минут.
0: Понедельник. Время подвести итоги. 19.06 в
1: Москве. Это радио «Говорит Москва». Продолжаем работать в прямом эфире. Телефон прямого эфира 8495-7373-94.8 Телефон для ваших смс-ок плюс 7 925 4 восьмерки 94.8 Говорит МСК-бот Телеграм-канал работает Продолжается трансляция ВКонтакте Она тоже продолжается нашей программой Трансляция. И на Ютубе сколько уже? 3 922 4. 3 922. Ну, что-то как-то Неактивно, что ли, сегодня. Я не понимаю Что происходит. Погода вроде бы Такая не пляжная. Ну, ладно. Ну, вот я еще раз, вот кому-то, вот, наверное, всем же показалась странным вся эта история. Потом, потом, значит, вот пойдет назад этот корабль, вот он идет, допустим, с зерном. Опять не останавливается. Мы опять туда вертолет, прилетел наш вертолет, опять, значит, там вот эта досмотровая группа. А как она будет определять, что идет там вот под этими тоннами зерна? Там же можно спрятать все что угодно, нет, разве? Есть техника какая-то? Да, может быть, есть сканеры, там еще что-то. Может быть, есть, да. Но на вертолете, вот на этом 29-м паубного базирования, там только группа, это, 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 это во военнослужащие. Как это все будет выглядеть? В общем, какая-то вот эта вот вся история, вот она как-то вот меня задела, она очень странная. Читаю ваше сообщение. Платят восемь тысяч гривен за одного отловленного мобилизанта. Это на Украине, нам Влади... Владимир сообщает. А, нет, может, украинскую карту разыгрывают по-другому, Максим Милотов спрашивает. Нет задачи у них выиграть. Возможно, что задача истощить Россию. Да, свежая новость вас посетила просто. Задача, возможно, истощить Россию. Так они об этом и говорят. А, дальше. А что леопарды... С крестами вермахта уже нет необходимости посылать, а желание разбить нас на поле боя уже улетучего. Да нет, все у них как бы есть. И желание есть, и леопарды они готовы посылать. Но вот возможности нет, помните? А давай за то, чтобы наши желания совпадали с нашими возможностями, да? Желание есть, возможности нет, людей не хватает. Не хватает людей, они грызутся друг с другом уже там вот в разных там всяких Прагах и э, других заграницах. Они там встречаются друг с другом и говорят, ах, вот ты вот такой там, я тебя очень люблю. Соскочил, значит, наверное, взятку дал там пять тысяч военкомам. А этот говорит, да ты сам такой, я тебя тоже очень люблю, да. Ты тоже, наверное, дал взятку, то есть они там еще друг другу годку грызут. Людей не хватает, и у нас не хватает людей. Вот тут мне написали, что... Нам ведь депутаты и эксперты, сообщение шестьдесят пять. эксперты говорили, что мобилизации больше не будет. Может быть, да, нет, то, что они говорили, это да. Может быть, и не будет. Но ну, придумайте мне еще какой-нибудь способ. Я посмотрю, сработает этот способ для того, чтобы закончить вот эту вот всю эпопею нашей победой. Просто вот сами придумайте какой-нибудь еще вариант и позвоните или напишите, да, обсудим, обсудим. Крит под, подтянулся к нам. Андрей ВМФ пишет, что в двадцатом году писал, что «Северный поток-2» никогда не дадут запустить. Опасаюсь, что сейчас наши лидеры по указке Вашингтона подпишут перемирие со всеми вытекающими. Не знаю, ничего не могу вам на эту тему сказать. Могу только... Где у меня это? Сейчас найду. Дмитрий Анатольевич Медведев тут у нас сказал сейчас, 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 сейчас. Где же он у меня Хорошо сказал, как обычно Дмитрий Анатольевич Он у нас просто в Последнее время Прям вот излагает так сладко Просто обалдеть Куда я делал-то Дмитрия Анатольевича Медведева Ну ладно, найду В общем, одним словом там Только их капитуляция может означать там Те условия, на которые пойдет Россия а, вот. Дмитрий Медведев назвал капитуляцию Киева путем к миру. Но такого развития событий не хотят на Украине и в США. Теперь смотрите, цитата, значит. «Просвещенный мир в очередной раз вздрогнул, узнав о выделении десятков бессмысленных миллиардов для зомби а, из страны 404. Камикадзе в горящих западных танках этих денег не увидят. Они не увидят ничего, кроме смерти, но это очень важные деньги для геронтократической элиты из Демпартии США и ее обслуги в ЕС». «Миф великого контрнаступления поддерживает миф великой экономики доллара», написал зампред Совбеза России в своем телеграм-канале. Ну, вот капитуляция Киева, понимаете, только может нас устроить. Ну, да, это, это, конечно, хорошо, это здорово, я только за. Но для того, чтобы Киев капитулировал, нам нужно просто, просто каким-то образом дожать, довинтить, а мы не, везде не докручиваем. Мы не докручиваем. Здесь нам не хватает людей, но при этом на мобилизацию мы не пойдем, потому что непопулярная история, да, там. А, а здесь вот мы приостановили участие в зерновой сделке, да, но, оказывается, им можно на самом деле и до моего добраться. Вот что со всем этим делать? Слушаю вас, говорите, Вы в эфире. Алло. Алло.
2: Да, а, да, а, да, а, Роман Георгиевич, здравствуйте. Говорите, здравствуйте. Вот. Как его? Хотелось бы добавить К вашим словам еще Прекрасный фильм, как наши Пограничники советские действовали Назывался «Право на выстрел» mm -hmm. Вот, если желание Есть, посмотрите mm -hmm. Вот, и потом Просьбочку к вам можно? Вот Можно. Да, значит Будет это событие 24 сентября mm -hmm. Вот Вспомните, пожалуйста Алдара Циринджапова, вот, который совершил подвиг в десятом году и спас своим поступком более 350 своих служителей. А может быть даже и больше. больше. Потому что да, потому что как его было время с батьей Сеой, я пересекался mm -hmm. по службе. Mm -hmm. Вот, как его очень хотел. И это, кстати, первый герой. Российской Федерации, mm -hmm. он посмертно награжден был. А, значит, со времен Великой Отечественной войны. Если не сложно, поскольку у вас очень уважаемые радиостанции, и вы Спасибо. среди моих Хорошо. друзей и знакомых авторитетный журналист, вспомните, пожалуйста, парня.
1: Хорошо. Девятнадцать
2: лет он погиб, за два месяца до Дембеля Срочником он был. Вот. Спасибо. Всего хорошего.
1: Спасибо. Спасибо. Талгат Никматулин, да, а, право на выстрел, да, ну да, легендарный был, конечно, актер, да, а, где он еще у нас этот сам, пираты 20 века, да, Там вот это все, да, а, так, читаю сообщение, а, где она убежала сейчас, секундочку, Роман, вы говорите, все правильно, но в ваших словах усматривается дискредитация действий Минобороны и МИДа. Нет никакой дискредитации действий Минобороны и МИДа. Я считаю, что мы должны действовать жестче. Мы должны... Мы, мы если сказали, ну, нужно уже, как говорится, придерживаться этой линии. Или же ничего не надо говорить. Приостановили, значит, приостановили. Сказали, что вот в этот район не надо, собственно, заплывать. Значит, мы делаем так, что туда никто не заплывает. Здесь кто-то из наших слушателей... Где это, где это? Сейчас, подождите. Вы что, говорит, хотите, чтобы наши... наши... Где это сообщение? Сейчас, сейчас, сейчас. А, вот, Игнат Халявин мне пишет. Вы хотите, чтобы российские войны топили мирные суда или задерживали невинных граждан? Игнат, вы вообще что-нибудь слышите вообще в принципе? У вас как с ушами? Нормально все? Мне кажется, у вас плохо с ушами. А, не надо топить, Игнат, специально для вас эти мирные суда. Не надо их топить. Эти суда должны быть задержаны. Эти суда вообще не должны оказываться в этом квадрате. Просто не должны там туда заходить. Они не должны. И мы должны пресекать, если они такие борзы и туда зашли, значит, это судно должно стоять в Новороссийске или еще в каком-нибудь нашем порту. И должно стоять там до посинения, пока владельцы этого судна не объяснят, что они там делали. И почему они вдруг решили проигнорировать заявление Москвы о том, что мы не осуществляем больше эту зерновую сделку. Экипаж, экипажу, пожалуйста, создайте условия в каком нибудь гостинице, пускай сидят там. Да пускай улетают, не нужен этот экипаж. Экипаж не нужен, пускай эти невиновные, там, невинные граждане, как вы говорите, пускай эти граждане невинные а, летят к себе домой на здоровье. А судно должно быть задержано, чтобы вот этот вот предприимчивый владелец этого самого судна в следующий раз подумал, а нужно ли обращать ему внимание на заявление российских властей или нет? Нужно ли ему пытаться игнорировать «Заявление российского государства» или «Не надо, вот как мы должны действовать». А сейчас мы сами себя загоняем в очень нехорошую ситуацию. Я вам еще раз говорю, вот сейчас вместо одного вот этого сухогруза, зерновоза или еще чего-то там придет еще с десяток. Да можно что угодно делать. Тебе говорят остановиться, ты не останавливаешься. Слушай, попробуйте не остановитесь на, на приказ, собственно, гаишника, который вас останавливает, просто гаишник в любом городе. Попробуйте не остановиться». Вас догонят, и у вас будут проблемы, у вас и права заберут, там и еще что-нибудь заберут, и еще что-нибудь найдут. А здесь, оказывается, вот так вот все серьезно, по-взрослому, стреляют, чтобы остановить это судно, а потом отпускают. Группу на вертолете, на военном туда отправили. Для чего мы отправляем туда группу тогда эту? Для того, чтобы потом это судно дальше ушло в этот самый Измаил, да? Слушаю вас, говорите, вы в эфире. Здравствуйте, Роман Георгиевич, Ростислав. Вот вы говорили по поводу взятия Харькова, что нужны обстрелы и
3: наступления. Но если вспомнить битву за Артемов, сейчас необходимо восстановление. Скажите, вот вчера в России был день строителя. Как вы думаете, сколько можно было бы построить бюджетного жилья в самой России, если бы не затраты на СВО? И почему на строительство бюджетного жилья в России в бюджете России денег нет, а на восстановление Одессы и Харькова сразу
1: бы нашлись? Деньги есть и на строительство жилья. И на восстановление Одессы и Харькова. Надо взять просто Одессу и Харьков. Остался пустяк. Вот и все. А вот этот вот сарказм, сарказм, я его услышал. Но этот сарказм не работает на меня. С сарказмом разговаривайте там у себя, где-нибудь, во дворе. Слушаю вас говорить. А, здравствуйте. Здравствуйте.
3: Да, ну, вы знаете, вот э, по поводу этих зерновозов, может только одно объяснение. Uh -huh. Ну, чтобы Запад очень сильно не визжал по поводу вот э, того, что, ну, голодающие в Африке нуждаются в украинской зернести. Да, ну,
1: подождите, чтобы... слушайте, но ну, это несерьезно, это несерьезно. Yeah. Запад визжал, не визжал. Во-первых, нам должно быть наплевать на то, что будет визжать Запад или нет. Это в графе дано. Это просто в графе дано. Это надо вот выбить, да, как говорится, и в каждом кабинете там прибить у человека, который принимает какие-то решения. Это раз. Во-вторых... А эта зерновая сделка, сколько она там функционировала? Она достаточно долго функционировала. Ее мы продлевали, продлевали, продлевали. А потом, потом, все в один голос, наши начальники, заявили, включая президента, что на самом деле никакой связи с этой зерновой сделкой и голодающими Африки. ну, нет вообще, в принципе, по определению. Зерно идет только в развитые страны Европы. И зерно да. идет в Турцию, которая на этом наваривается. Вот и все.
3: Да, такие заявления, да. Да, вы,
1: вы серьезно думаете, что мы должны обращать внимание на какие-то визги там господина Блинкина, или же какого-нибудь там, я не знаю, Шольца, или еще кого-то.
3: Может быть, нет, на них не должны, только нам ну. нужно э, хорошее отношение с Африкой. Еще такой момент. ВСУ действительно для ВСУ цели и Крым, и Крымский мост. Белгородская, Курская области, Московский регион. Да. Но мы, вот знаете, один такой момент. Да. Это взаимосвязанный. Мы бы, может быть, тоже повысили бы мотивацию, хорошее настроение для тех, кто готов вот, пополнить э, добровольно да, российские вооруженные силы. Но вот это чисто такой информационный, символический, э, психологический момент. Понимаете, все эти вот э, злосчастные там, офисы Зеленского в Киеве, Минобороны, Генштабы. Там, разведка, СБУ, РАДА, даже если они пустые. Но если бы туда прилетели наши ракеты, это было бы информационный, психологический... психологический...
1: Абсолютно психологический... с вами согласен здесь. Ну, не могу было. понять, не могу понять, почему... Я же... Ну, вот, посмотрите, вот мы весь эфир провожу под знаком, что мы не докручиваем на каждом направлении. На дипломатическом направлении не докручиваем до конца. На военном направлении не докручиваем до конца. Я абсолютно с вами согласен, что, конечно, с точки, с точки зрения, э, э, там, я не знаю, психологии, но, ну, естественно, народ воспримет на ура, если мы с вами проснемся там, да, или ночью вдруг начнем видеть какие-нибудь картинки, где взлетают там э, на воздух вот эти вот все объекты, про которые вы говорите, даже если они пустые. Согласен, абсолютно. Предлагал даже я говорю по Майдану ударьте сто раз говорил об этом в эфире ударьте по Майдану проклятое место долбаните ничего там нет никаких мирных этих самых ничего торговый центр Плевать на него на этот торговый центр ударьте по Майдану но зато там начиналась вся вот эта вот хрень и это символ всего вот этого того чего то что они там называют революцией да там какой-то а мы это называем государственным переворотом вот с этого все и началось но нет, этого не происходит. Не знаю почему, не могу ответить на этот вопрос. Не понимаю. Искренне просто не понимаю, почему этого не происходит. Здравия желаю, Сергей Алексеевич.
4: Здравия желаю, Роман. Вот э, все, что происходит вокруг Украины, действительно вопросов больше, чем ответов. Вот что касается продвижения наших войск, то складывается впечатление, что значительное расширение масштабов и темпов наступления вряд ли сейчас в ближайшее время произойдет. Возможно, это связано с необходимостью держать наши крупные резервы для оперативного реагирования вот на угрозы, которые могут произойти. И о, о чем говорил, в частности, наш руководитель внешней разведки э, в плане подготовки поляков. Mm -hmm. Ведь Финансовая помощь в Украине продолжается, а что за этим стоит, знает только руководство страны. Возможно, мы что-то недопонимаем. Ну, возможно, дело не только в нехватке людей, безусловно, есть проблема, а в наших проблемах, например, в экономике. Мы же продолжаем играть по правилам Запада. Мы не вышли от них, не оторвались от них. Мы полностью зависим, ну, не в такой степени, как пять лет или год назад, но все равно зависимы. Только само правительство-то в этом признается. Но ну, вот открывал я распоряжение правительства, вот свежее от мая 2023 -го года, о концепции технологического развития. Там же прямо перечислены угрозы для нас, которые мы понимаем. Это недостаточная способность нашей экономики к глобальным вызовам. Там так и написано. Отставание от наиболее развитых стран там, в темпах инновационного развития. И написано прямо в распоряжении правительства угроза. Отток капитала, талантов и высококвалифицированных кадров за рубеж. То есть уменьшаются возможности нашего научного и технологического развития. И все это перечисляется И намечаются меры какие-то. Ведь сейчас вот э, наше ОПК-то работает, но оно вот восполняет, все раскручивает, сколько усилий на это тратится. Там высок, э, кадров то возможно, там-то и хватает. А в промышленности уже не хватает. Но если колокольцев уже... Да, 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 голову, я видел, да,
1: заверять. я видел, да, это заявление. Да, да. так
4: о чем говорим-то, Сергей А кадры-то откуда их взять-то?
1: Да. Сергей Алексеевич, Сразу. согласен, да, согласен, проблемы есть. Проблемы есть, проблема, и то, о чем вы говорите, что не отрываемся, да, хотя можно было бы уже оторваться, да. Но ломать-то не строить. Когда ломали все, начиная от системы образования, начиная от э, начиная там с уничтожения там, предприятий целые отрасли обнуляли потому что нам все это нет а сейчас нужно все это построить и при этом задумались всерьез на секундочку всерьез то задумались только вот после февраля двадцать второго* года что, оказывается, ты посмотри, оказывается, это засада, куда ни глянь. И, и здесь могут кислород перекрыть, и тут могут перекрыть кислород. Когда до этого умные люди говорили, что, слушайте, не нужно, не нужно полностью зависеть от них, давайте страховаться, потому что, потому что, давайте займемся фармацевтической безопасностью, давайте займемся продовольственной безопасностью, давайте попробуем авиастроение там реанимировать. Я в эфире «Право голоса» на ТВЦ об этом говорил, когда еще мир, дружба, жвачка была, и никто, собственно, даже и не задумывался, и все, и все говорили, зачем нам какая-то вот эта вот фармацевтическая безопасность, что нам лекарств, что ли, не хватает, Он приходишь этот самый в аптеку, и что хочешь, здесь тебе и кырка, здесь тебе и это, и это, и каких только этих фирм нет, там, хочешь американских, хочешь, какие хочешь». На вопрос, а что будем делать завтра, если вдруг что-то не понравится этим ребятам? Все, да ну ладно, брось, слушай, ну что ты этот самое. Вот вам, пожалуйста, это завтра наступило, и достаточно быстро, и скоро это случилось». Но все же развалили и всерьез задумались только после февраля 2022 года. Я знаю людей, на секундочку, не простых людей, а именно людей, которые занимаются вот этими вопросами, которые даже после февраля 2022 года до конца не могли поверить, что такое возможно. Да неужели, говорили они, они бросят российский рынок, который им так выгоден? Да ну что вы, как Мерседес уйдет? Да никогда он не уйдет, да вы что, говорили они. Ну вы посмотрите, какое количество премиальных моделей Мерседеса покупают в России. Это грандиозный рынок. Такое количество Мерседесов в Европе не покупают С-класса, это правда. Да Мерседес вот так по щелчку раз и ушел и остальные ушли, и сегодня нам раз-раз там и закрыли там все эти приложения, да, а, и дальше еще что-нибудь будут делать, но даже после февраля 22 года были среди этих людей, которые должны были бы сразу, сразу просто начать действовать, даже там были люди, которые сомневались, даже там отрезвление произошло, начали работать, но быстро так ничего не получится. Ну, не получится, слушайте, ну, никак не получается. Кадры нужны? Нужны кадры. А технологии нужны? Конечно, нужны технологии. Эти технологии кто-то должен разработать? Естественно, их кто-то должен разработать. Здесь тебе и наука, здесь и научно-исследовательская деятельность, здесь тебе, собственно, и таланты, и все остальное. Все это в комплексе в комплексе, самолеты не можем восстановить, и говорим каждый раз там 23-24 год, там еще какой-то год, еще какой-то год, понимаете? Потому что проблема, проблема. А резали все это, резали легко, э, бэ, давай, зачем нам это нужно, вот сейчас вот закупим 300 Боингов, Аэрбасов, Шапошников мне рассказывал в отеле Аэростар на, этом самом, на Ленинградке. Был такой у нас руководитель Аэрофлота, это при нем это случилось. Шаймиев к Ельцину приехал, говорит, что вы делаете в Казани, сейчас у меня рухнут эти заводы. Ислам Каримов, президент Узбекистана, приехал, говорит, вы с ума сошли у меня заводы? Там в Ташкент прилетаешь и сразу видишь корпуса завода. Зачем вы это делаете сейчас? Это все Никто никого не послушал. Купим все эти самолеты. Купили самолеты. И так во всем, абсолютно во всем. Один директор Красногорского оптико-механического завода мне рассказывали. Как-то собрал рабочих и говорит, слушайте, я вас очень прошу, сделайте, пожалуйста, так, чтобы станки эти продолжали работать, бережнее относитесь к этим станкам, потому что Второй мировой войны еще одной а, там не предвидится, потому что это были станки с предприятия Карла Цейса, которые наши после войны вывезли и основали вот этот оптико-механический а, завод, то есть берегите эти станки, у нас были станки, но мы перестали их производить. А сейчас есть еще одна проблема, и не только сейчас, она и до этого тоже была, но сейчас прям вот она вот связана со СВО. Есть новейшие разработки, новейшие разработки, что касается и беспилотных летательных аппаратов, и пороха, как принято говорить там в этих кругах, да, новейшие разработки есть. Пропихнуть не могут эти люди, пробиться не могут, не могут. И со снайперскими винтовками там пробиться не могут там, некоторые производители там бесподобных снайперских винтов Нелегко все это идет. Но процесс идет, потому что хотя бы пришло понимание, что нужно этим заниматься и это делать. И я уверен, что, конечно, если... если на, вот, как говорится, не передумаем Не передумаем То мы до, достигнем этих результатов Другое дело, что ну, нужно уже докручивать и здесь тоже Сейчас у нас новость Продолжим через несколько
0: минут Понедельник Время подвести итоги Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян Вместе с вами обсудит и проанализирует Главные события прошедшей недели их причины и последствия. Вспомним, что было, узнаем, что будет. Авторская программа Романа Бабаяна.
1: Да. 19.37 в Москве. Радио «Говорит Москва». Я Роман Бабаян. Продолжаем работать в прямом эфире телефон прямого эфира восемь четыре 948. телефон для ваших смсок плюс семь девятьсот двадцать восьмерки девяносто работает наш телеграм канал говорит МСК-бот», продолжается трансляция здесь нашей программы вконтакте она продолжается и на ютубе уже сколько последние полчаса у нас осталось, сколько? 4200. Человек? 4200, двести да. четыре «Вы говорите, нужно докручивать», пишет 9165. Докручивать «Докручиватели-то, в кавычках, у нас есть. У нас дефицит рабочих рук. Здоровых людей от 18 до 65, которые должны это делать. Часть воюет, а иная молодая часть уехала в Ереван, Хоровац и до уму ест. Да, совершенно верно. Да, уехали, да. Но это все звенья, знаете, это длинная-длинная цепочка звеньев. И начинать нужно, там, прям, вот, я не знаю, там, с системы образования, и она приведет у нас к изменению системы призыва вооруженной силы. А это, соответственно, приведет к улучшению боеготовности вооруженных сил, к другой численности в армии России. Там. И так далее, и так далее. И параллельно, соответственно, мы с вами идем уже, как говорится, и по пути там, то того, чтобы у нас не было проблем вот с этими рабочими самыми профессиями и, и специалистами, понимаете? Да, но этим нужно заниматься, и государство должно просто в корне пересмотреть там, все вот эти вот свои сейчас схемы, а и систему нужно поменять, да, и тогда все заработает. Ну, вот, Сергей Алексеевич, да, вот, возвращаемся к нашему с вами диалогу, да, вот из последнего. Вот из чего делается порох, кто знает? А, я вам расскажу сейчас, не копайтесь там в Яндексе, да, вот порох, да. Если речь идет о современном стрелковом оружии, то под порохом следует подразумевать бездымный порох, который вытеснил давно порох дымный. А, несмотря на общее название, два этих взрывчатых вещества имеют массу различий. Ду -ду 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 -да. Итак, в общем рассматриваем, из чего делается бездымный порох для стрелкового оружия. Читаю. Основой бездымного пороха является нитроцеллюзоза, лучшим сырьем для получения которой считается длинноволокнистый сорт хлопка ручной сборки. То есть хлопок ручной сборки. У нас же много в России хлопка, правильно? У нас же куда ни посмотришь, везде одни сплошные хлопковые поля, и все собирают хлопок, да, раз ручками хоп хоп собрали в сумочку за плечами собрали в сумочку за плечами ходят женщины там не женщины и собирают длинносортные длинноволокнистые сорта хлопка. В России мало хлопка, правильно? Где мы берем хлопок этот? Мы где берем хлопок? Ну вот во времена Советского Союза, да, у нас не было этой проблемы, потому что у нас был Узбекистан, да, с хлопком. В Таджикистане было там какое-то количество хопка. Даже в Азербайджане там какое-то количество хопка было. То есть, вот в наших южных республиках, в разных, там хопок этот выращивали. В Советском Союзе проблем с хопком нет. Но в России сейчас есть хопок или нет? Вот Александр Казаков, значит спрашивает у Яндекса. Основные усилия, значит, основные российские поля сосредоточены в районах с умеренно-континентальным климатом в Астраханской, Волгоградской областях, Калмыкии, Дагестане и Ставрополе. Это самые перспективные регионы для выращивания хлопка. Но есть ли у нас там это? Или нет? Или это самый, самые перспективные Одно поле знаешь, да. А что-то мне подсказывает, что нам этого хлопка... Потому что даже в Советском Союзе, знаешь, хлопок был разный. Ну, да. да, узбекский хлопок был хлопок, хлопок. А вот азербайджан, хлопок, ну, так себе азербайджанский, да, хлопок, да. А вот этот самый таджикский хлопок, ну, вот он на подходе к узбекскому, ну, и тоже вот он не такой был. Я не, не специалист по хлопку, я просто а вот, вот, да, он как бы он разный, да. А в России с хлопком тоже проблемы, проблемы. И вот теперь представьте, приходит человек, а, а слушайте, а елей много в России, елки всякие, а то есть много, да, в России елей. В Якутию, да и не правда. только в Якутии, что только в Якутии ели, что ли, ну, господи я боже мой, то, что я знаю. в Якутии. Он про Якутию рассказывает. В Якутии понятно, в Якутии тайга, 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 да, понятно, да. Ну кроме Якутии ель тоже везде присутствует, Александр. Даже у вас в Армавире она растет. Ну, там вообще, да, да, там вообще вот именно. И вот приходит человек и говорит, у меня есть технология производства вот этого самого бездымного пороха на основе ели. Ну, можно хотя бы посмотреть, да, что там за технология, правильно? Он приходит с образцами, с технологией приходит. Они сами, там, энтузиасты, там, свое время, там, да, занимались вот этой вот проблемой. И они, они вот, там, целая группа товарищей, они пришли к результату. Говорят, и есть технология по производству этого самого пороха на основе не хлопка, а ели. Не может, не может этот самый, ничего добиться человек. Я не называю организации имена, ничего не называю. Я вам просто... Пример один только вот, собственно, привел. Он куда только не ни стучится, нигде, нигде ничего не нужно. Почему? А потому что никто не хочет этим заниматься. Это же сложно. Это же все сложно. Здесь у тебя накатанные цепочки есть. Откуда ты там тащишь этот хлопок? Может быть, даже из Индии тащим хлопок. Помните, во времена Советского Союза маечки, марлевочки, там все из Индии, хлоп, этот самый, все вещи из хлопка тащили? Нижнее белье из Сирии везли. Ты не помнишь этого, Александр? Не помню? А, помнишь, да? И Сирии, там еще откуда-то, да, вид тащили там трусы, майки там, и было написано 100% и котон. Он же кот там. Никто не хочет заниматься вот этим. Ну, попробуйте эту технологию. Есть результаты, человек приходит с продуктом, возьмите ее на вооружение. Нужно менять в мозгах, там нужно как-то вот перестраиваться. Перестраиваться уже пора. Это вот, Сергей Алексеевич, это вот к нашему с вами разговору, это опять вот к тому, о чем я говорю, докручивать нужно по всем направлениям, а когда здесь немножечко докручиваем, здесь не докручиваем, здесь у нас люди воюют, а здесь в ресторанах сидят, на Украине то же самое, там то же самое, но там сейчас всех загребут, жизнь заставит их за... просто всех взять, как говорится, и а, бросить это самое а, на передовую, их жизнь заставит обязательно. А мы мы вот как-то, да, мы вот и это хотим, но и при этом этого не хотим, понимаете? То есть вот хотим победить, а вот поучаствовать не очень. Вот так не бывает. Вот хотим, чтобы у нас были разорваны вот эти вот наши зависимости от каких-то западных технологий. Но при этом, когда приходит человек с какими-то технологиями, разговаривать не хотим, потому что лениво, грубо говоря, и неинтересно. А китайцы, когда услышали про эту технологию, говорят, мы готовы ее купить. А человек говорит, а я не хочу вам ее продавать. Это, ну Это классическая история. Человек не хочет отдавать Китаю эту технологию. А на родине эта технология никому не нужна. И таких случаев миллионы, я вам говорю. Григорий Санкт-Петербург пишет: Когда опасность родине грозит, торговый флот становится военным. Совершенно верно. К сожалению, пока идет торговля и подковерные политические игры, надо с этим заканчивать и сразу на всех фронтах все ускорится. А, ну, может быть. Военные аналитики США назвали причиной неудачи украинского контрнаступления. Украиной командует клоун, а с русскими бог. Понятно, да. Мы не хотим мы победить, пишет Сергей. Это вы хотите. А. А вы знаете, вот. Чем больше людей, которые хотят, чтобы мы победили, тем лучше. И когда нас будет много людей, которые будут хотеть, чтобы мы победили, никто не сможет игнорировать наши с вами хотелки. Поехали. Слушаю вас. Вы в эфире говорите.
5: Да, Здравствуйте, Роман Георгиевич. Здравствуйте. Спасибо за эфир. до док на линии. А, Во-первых, Роман Георгиевич, можно один вопрос немного не по теме? Подскажите, пожалуйста, вот я в курсе да, происшедшего с Леонидом Вениаминовичем Ладарским, да. собственно, мирового параху. Да. Просто на два-три дня выпал да, из информационной повестки. Известно, где похоронен Леонид Вениаминович. Просто хотелось бы отдать дань, скажем так, его таланту. Это вот а, первый
1: вопрос. Я, да, я понял, да. А, а,
5: да, и второй угу. момент вот, по теме, да, собственно. Смотрите, ну, я там не эксперт, допустим, да, в порохах или в порохах, или да. там, в, в производстве там какой-то, агар, допустим, агарной продукции. Я, допустим, говорил о том, в чем соображаю, да, и в чем как бы борюсь. собственно. Это, в частности, производство фармацевтических препаратов различных, да, вот как у нас сейчас дело обстоит. Например, Мое мнение, и мне кажется, это будет работать и в других отраслях, нам сейчас нужна вот в таких условиях, да там, санкционного давления, там, и так далее, специальная операция. Нам mm -hmm. нужна максимальнейшая, с моей точки зрения, централизация, то есть, объясню, о чем я. А mm -hmm. У нас, например, тот же... Ну, к примеру, в одном препаратном, какой-нибудь парацетамол, да, самый банальный, там, mm -hmm. который все знают. А у нас вот с этим препаратом парацетамол э, работают над его производством, ну, допустим, там э, 40 или 50 а иногда таких мелких компаний, да, которые вот только недавно появляются, там, получили какие-то лицензии, данные до конца, если даже цикл отложен, они уже работают. А, собственно говоря, э, есть какие-то компании, которые, ну, скажем так, являются грандами, да, но ну, фармарынка их там 5-6 на всю Россию. А, так вот, мне кажется, что а, проще и а, как бы оправданнее будет собрать действительно талантливых, ну, там неважно, фармацевтов, оружейников, да, кого-то там, пчеловодов, а, я не знаю, каких-то, а, в центрировать их в несколько мест. То есть пусть это будет не в каждом регионе по предприятию, а, допустим, там 10-20 предприятий на всю Россию. Но они будут делать по-настоящему качественный продукт, а не то, чтобы получалось что-то, например, с тем же условным парацетамолом. Многие врачи, да, как специалисты, я в том числе, плюют от некоторых препаратов, но нет ни чистоты действующего вещества, ничего нет, то есть ну, эффективность. Он вроде как протестамол, да, написан протестамол условно, но, а, то есть, а, ни чистоты, ничего, то есть пациент он, по сути дела, но если не вредит, то не помогает точно, как говорится. А, и вот я говорю, что необходимо в такое время централизовать как бы, производство, собрать, условно говоря, там лучшие головы, которые у нас остались, да, и которые там появляются в рамках нескольких предприятий, и направить на усилия там, по импортозамесению, по созданию каких-то своих там, наработок и так далее. Потому что только так. потому что Пока у нас все разрознено, кто-то что-то предлагает, кому-то что-то нужно, кому-то что-то не нужно, э, мне кажется, мне никакой каша с этим не сварен. То есть надо централизовать и надо вводить опять же там, э, ответственность. Если к тебе пришел человек, да, ты занимаешь какой-то там пост или там, э, руководитель крупной корпорации, там, как, компания, или, не знаю, это чиновник, отвечаясь за что-то. И если ты пропустил, отмахнулся, да, нам не надо, от какой-то идеи, которая действительно, ну, как бы, на злобу дня, на потребу дня, да, которая, в принципе, нужна, а ты от нее отмахнулся, и дисциплинарная ответственность вплоть до уголовной ответственности, чтобы все знали, что не только, допустим, кого-то можно наказать, да, там, за пост в ВКонтакте, да, пост в Телеграме и так далее, но и за такой вот экстремизм, что в такое время... Вы саботируете, по сути, ну, как говорится, производство, внедрение нового чего-то и так далее. То есть, только так. Пока все остается на своих местах, но ну, никакого Спасибо. прогресса не будет.
1: Спасибо. Да, Спасибо. Спасибо. А, ну да, да, пока вот все так, да, никакой ответственности, это все понятно, да. Вот то, о чем вы говорили, там, вот фармбезопасность, вот это вот все, да, вот эти вопросы поднимались, но как-то серьезно к этому не относились, серьезно стали относиться после того, как говорится, петушок подкрался и клюнул в одно место. Что касается Леонида Вениаминовича, ну, мы простились, мы простились, проводили, как говорится, последний путь, знаете, такие интересные вот у меня были впечатления, вернее, не впечатления, а вот как, как это вот сказать. Я вот слушал людей, которые на церемонии прощания говорили, да, и действительно, я вот просто потрогал, можно сказать, руками а, вот эту вот, вот, вот легендарность. Все говорили в один голос, да, что человек-легенда, легендарный человек, да, и так далее. Но когда я видел выступавших и слушал, каждый рассказывал там про определенный там, эпизод, да, там какой-нибудь там вспоминал, да, своего общения, там, в разное время все это происходило. И вот действительно начинаешь просто понимать, что такое, что скрывается за этой формулировкой легендарный человек. Конечно, очень жалко, жалко что так вот все случилось. Мы знали, что болеет, постоянно были на связи. Вы писали там, каждый раз мне в эфире, там, а где, вот, что, когда вернется, да, я старался на эту тему не говорить, потому что, ну, во-первых, а, как говорится, не был уполномочен, да? то есть а, непосредственно сам Леонид Вениаминович... Не разрешал, да, я не спрашивал, можно ли, как говорится, публично рассказывать о том, что он болеет, да, поэтому мы старались об этом не говорить Ну, то, что вот он тяжело болел, мы, конечно, знали, рассчитывали на то, что справится он с болезнью не получилось Такие интересные люди приходили, разные совершенно люди, люди приезжали и на машинах там с мигалками, да, и приходили приходили люди, ну, вот совсем, скажем вот совсем, совсем другие, то есть чуть ли, чуть ли не представители бомжей, и такие тоже были там. И объединяло и тех, и других то, что они были все связаны вот как раз с результатом творчества, его творчества. Все... Говорили в один голос, что был, конечно, человек... но ну, он был человеком легким в общении, был очень порядочным, с очень-очень хорошим юмором, и очень многим людям помогал. Кому-то помог освоить язык, кому-то помог получить профессию. Кто-то, кто а, послушав какие-то там его программы, да, принял для себя решение, чем он будет заниматься в этой жизни. Вообще, только вдуматься, да, что по всему Советскому Союзу этого человека знали, знали все в Советском Союзе, благодаря вот этим вот всем фильмам, там, ВХС, кассеты, там, вот это вот все. Жалко, конечно, что так случилось. Нам, вот мы сейчас, вот я вот думаю, там, с коллективом мы советуемся, что нам нужно сделать для того, чтобы для того, чтобы ну, сохранить, что ли, там, его присутствие в нашем эфире. Мы достаточно долго ставили там повторы. Я думаю, что еще какое-то время мы, наверное, будем ставить повторы его программ, потому что там очень много его программ, они такие, знаете, они не привязаны к какому-то информационному там, конкретному поводу, а они вечно зеленые, как принято у нас говорить. Но и нужно сохранить контент. Вот говорят, там, незаменимых есть. Есть, получается, понимаете? Вот есть люди, которых очень сложно заменить. Вот даже берешь себе, ставишь эту задачу, что нужно как-то заменить. А вот как заменить? Абсолютно непонятно. Но при этом хочется сохранить. И вот этот пул экспертов, да, которые приходили там к нему в программу, потому что это же заслушаться. Каждый эфир, там, как говорится, да, это можно слушать, слушать, слушать и слушать. А... <клев> Вот сейчас буду думать, что со всем этим делать, а, обо всем потом расскажем, да и вы сами, собственно, по нашему эфиру все поймете. Жалко, очень жалко. Давайте, вот у нас осталось 4 минуты, давайте я еще возьму пару звонков, там, да, зачитаем сообщение. Я хотел, на самом деле, в конце рассказать о том, как мы прощались с Леонидом Ильичем, Ну вот, собственно, получилось вот так. Слушаю вас говорить в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте.
3: Да, пусть, конечно, земля Леониду Володарскому будет пухом. Но вот роман Сейчас в новостях тоже было сообщение. Сегодня был достаточно серьезный обстрел Курской области, да. И вы в предыдущем получасии говорили о том, что ну, цитировали Медведева, о том, что необходима там сначала капитуляция Киева, а потом какие-то переговоры. И это правильно. То есть по сущности это правильные слова, но это только слова. Чтобы их реализовать, действительно, нужны ну, более, может быть, вот такие интенсивные в военном плане вещи. Не нужно стесняться, как уже было сказано, не жалеть там ни Киев, ни Западную Украину. И что-то делать, как, как принудить головку режима к власти? Только интенсивно на них воздействуя, так сказать, во, военными средствами. И там по их, по их недвижимости, так сказать, где они там, неважно, есть они там или нет. Иначе все пожелания о том, что после капитуляции, ну, это будет, э, то есть нельзя же бесконечно ждать этой капитуляции. Вот в этом плане. И такая проблема, ведь технически, наверное, военно-технически мы можем все это доставать. Они бьют по Крымскому мосту, мы около десятка их мостов не трогаем и тому подобное. Вот эта вся вот проблематика. И очень, это не только, это же вопрос очень серьезные военные эксперты, серьезные люди, директора институтов, которые вот тоже в медиа выступают, они тоже не
1: понимают, почему этого не происходит. Да никто не это... понимает. Я не встретил да. ни одного человека, который бы мне сказал, вот я четко знаю, почему мы этого не делаем. А пытались, пытались объяснять там в разное время, разными там вещами, там, причинами там, пытались объяснять, почему мы этого не делаем. Но вначале, там, типа, мы не можем, потому что, потому что ракетами нельзя, там, положить мосты. Потом выясняется, что, оказывается, можно, в зависимости от того, какие ракеты, да, вспоминаем удар, там, Искандером, да, по одному из мостов. Потом можно бомбами, да, но у них система ПВО, поэтому самолеты туда, чтобы не залетали, что тоже очень странно звучало, но как-то, ну, ладно, да, хорошо, да. Если самолеты не будут залетать э, туда, где действует система ПВО, тогда в чем, собственно, смысл существования этой самой авиации, да? да? Вопросы есть, понятно, да, ответов нет, да. Что касается более решительных действий, но ну, я думаю, что, ну, куда уж более решительные. Воюем. Слушайте, воюем. Специальные военные операции, не специальные военная операции. Мы воюем. Это уже решительные действия. Просто нужно, нужно более жестко действовать. Жестко. Более жестко. По всем направлениям. Но у нас... Пока вот пока нет. Пока вот, вот как-то вот мы, я не знаю, вот президент как-то сказал, да, что мы еще не начинали. Я надеюсь, что, может быть, уже мы начали все-таки. Вот хотелось бы, хотелось бы, чтобы уже начали, конечно. Потому что, потому что вопросы есть, а ответы, ответы нет. Когда пропадут Майбах и Мерседес в Москве, тогда будем говорить о патриотизме основного населения. Договорились? Спрашивает меня Алексей. Нет, Алексей, я с вами не договорился. «Не вижу никакой связи между Мерседесами и Майбахами. Огромное количество людей на этих Мерседесах и Майбахах сделали значительно больше для наших вооруженных сил, чем, может быть, даже вы». До начала слова надо было начинать или не начинать, и СВО пока не готовы. Александр, а, Александр знаете, знал бы парику жил бы в Сочи, да, не начинать, начинать, да. Жизнь повернулась так, как она повернулась. Решили начать, значит, начали. Если начали, значит, нужно действовать жестко по всем направлениям. Вам, друзья, значит, у нас сейчас после нашей программы будет выпуск новостей. Все, встретимся через неделю.